0: Dit is een inspiratiepodcast over de betekenis van geluk en hoe we het kunnen vinden.
1: Via interviews met boeiende gasten bekijken we alle aspecten van geluk en zoeken we concrete tips om te kunnen toepassen.
0: Welkom bij Potvol Geluk. Hallo iedereen. Dag allemaal. Wij zijn Sophie en Luc, twee lifecoaches die de afgelopen maanden goh, geconfronteerd werden hè, Luc? met uh, vele vraagtekens van onze klanten. Amai, nog niet.
1: We zijn op dit moment april 2021. We zitten nog midden in de lockdown. Het is nog nooit zo ellendig geweest als vandaag.
0: Mm -hmm. Ja, en wij hebben het gevoel dat heel veel mensen op zoek zijn. Niet alleen naar de zin van het leven, naar zichzelf, maar ik denk ook uh, naar geluk. Wat is geluk?
1: Er zijn heel veel vraagtekens die op ons afkomen elke dag. Hè? Mm
0: -hmm. En vandaar dat wij het initiatief genomen hebben om in actie te schieten. Dit door een podcast-serie te maken over geluk en uh, hoe we het kunnen vinden. We willen eigenlijk mensen inspireren en motiveren. We willen inzicht verwerven en oh, wat lichtpuntjes aanreiken, denk ik. Maar
1: hoe mooi klinkt dat. Ja, hè? En ik kan u alvast verklappen, we zullen maar meteen erin vliegen, dat wij vandaag een klepper van formaat hier bij ons in de studio hebben. Ze zegt, een dag zonder mensen is voor mij een verloren dag. Mooi, hè? Ja, en het klopt. Niemand minder dan Christel van Kraan. Het zegt u waarschijnlijk niks, maar zij is meester in de dramatische kunst, heeft ooit op podia gestaan hele grote podium. Zij is ook office manager. Zij is de stem van Moesti.
0: Zij is zo'n beetje van alles. Super, dan gaan we erin vliegen. Hè? En ze
1: straalt ook. Ik denk dat ze ook gelukkig is.
0: Ja, ze zit hier bij ons, dus van harte welkom in ieder geval.
1: Dag Christel, welkom in onze studio. Dank u. Heb je er zin in?
0: Ik heb er heel veel zin in.
1: Wij alleszins ook, want wij zouden met jou graag heel diep willen gaan over geluk. Zou jij geluk kunnen samenvatten?
2: Goh. Dat is al meteen een heel moeilijke vraag. Dan heb ik denk ik twee dagen nodig, want geluk is zo breed. Geluk bestaat uit momenten, uit situaties. Dus het zo samenvatten,
0: dat gaat mij niet lukken, denk ik. Mag ik het u makkelijker maken? Ja. Heb jij een moment in je leven waaraan je denkt, Goh, toen was ik gelukkig? Ik heb er heel veel. Uh -huh. Noem eens eentje. Dat kan iets heel
2: dom zijn. Dat kan s'morgens op mijn terras met een tas koffie uh -huh. zijn. Dan kan ik zo blij, gelukkig zijn. Gewoon omdat de vogeltjes fluiten, omdat de zon schijnt. Uh -huh. Omdat ik daar op dat moment kan zitten. Omdat op dat moment alles rondom mij klopt. Het okay. kan ook over grotere dingen gaan, maar ja. dat hoeft daarom niet. Vertel eens een grote. Uh, de scorpions bijvoorbeeld. Maar dat is dan wel uit... Uh, Lang vervlogen tijden, ja. op een podium staan voor 40.000 mensen. Oké, okay, dat geeft een kick, maar dat waren ook momenten van opperste geluk. Wat voelde je dan? Alsof ik heel de wereld aankom. En ook vooral dankbaarheid, omdat ik dat kon doen, met iemand die ik heel graag zag met mijn beste vriendin.
1: Okay. Je schreef tijdens de voorbereiding dat jij een hele grote droom had. Kan je ons eens meenemen naar... Die grote droom, hoe die eruit zag, nog voor je op dat grote podium stond. Waar zocht jij naar toen jij jonger was?
2: Dan gaan we heel ver terug, uiteraard. Hè. Het is eigenlijk een beetje begonnen met uh, reeks fame op tv. Mensen van mijn generatie gaan dat natuurlijk de wel De dansers, kennen. de dansschool. De dan dans, acteren ja. en zingen. Het was eigenlijk een alles. Een dus, Ja, dat was een totaal plaatje. Wij hadden dat toen hier nog niet. Wel Sue Herman Tijerling, maar... Niet echt zoals fame. Dus dat stak mijn ogen uit. Van thuis uit werden wij heel hard um, ja, gepusht, is het verkeerde woord. Het was een positieve push om academie te volgen. Dus dictie, piano, notenleer. En ik vond dat fijn om te doen. Dat was een uitlaatklep. Mijn broer speelde piano, ik zong. En al gaandeweg begonnen wij zo zelf... Van alles te doen. Wij hebben een avondvullend programma gehad. Ik was toen 16, 17 jaar en daar trokken wij Vlaanderen mee rond. Amai. Ja, maar dat was zo ongedwongen. Dat, ja. Dat, ja, dat ging allemaal vanzelf. En voelde dat aan alsof dat de weg was die je wilde ja, bewandelen? Absoluut. Okay. absoluut. En op school wisten ze dat ook. Um, er werd, ja, iedereen was daar positief over. Ik heb nooit in mijn jonge jaren tegenkanting gehad. Nooit. En dan besloot je, ik ga die richting
0: volgen. Ja. Met jouw ho hogere studies.
2: Ja, dat is... Met het is... doel,
0: wat, wat, wat wilde je daar dan nog verder mee bekomen? Oh, dat is gaandeweg
2: een beetje veranderd. Want um, voordracht vond ik wel heel fijn om te doen. Dus eh, het is een tijdje geweest dat ik, dat ik echt meer voor tv wou gaan werken. Um, ik heb, ik heb um, eerst... Um, één jaar studie Harman Terling gedaan, maar dat is mij niet zo goed euh, bekomen. qua mm -hmm. mentaliteit. Ik kwam van een internaat en dan naar de grote stad. En studie Harman Terling, dat was echt geen goede combinatie. Ik um, ben dan naar het Lemmes Instituut gegaan om voordracht te studeren. Ik heb dat twee jaar gedaan. Dat vond ik dan weer te eng. En toen hoorde ik dat het conservatorium van Brussel zou starten met een musicalafdeling. En dan ben ik daar terechtgekomen. En... Dat was echt een totaalplaatje.
1: Vond je dat toen al een schot in de roos, die studies?
2: Ja, absoluut. Al was het niet makkelijk.
1: Waar bracht het jou toen?
2: Goh, waar bracht het mij? Het heeft mij niet meteen ergens gebracht. Het heeft mij als mens wel heel hard veranderd. Omdat wij leerkrachten hadden, zoals Lea Thijs bijvoorbeeld, die mij zoveel geleerd hebben over het leven, over correct zijn over op tijd zijn, over, ja... Gewoon, dat, dat zijn levenslessen, dat, is, dat zijn allemaal dingen die je in je rugzak kunt stoppen. En ik merk nu nog, ik kom nooit te laat op een repetitie, ik zal... Ja, dat, dat blijft, hè.
1: K kan jij je nog herinneren wat toen op dat moment jouw droom was? Waar wilde je uiteindelijk uitkomen?
2: Toen ik op het conservatorium zat in Brussel, wou ik echt musicals spelen. Mm -hmm. Dat wou ik heel graag doen. Toen zat een musical bij ons ook in de lift, in mm -hmm. Vlaanderen. Dat was zo echt een moment dat dat, dat dat opkwam. Het is iets anders gelopen dan nadien, door de Scorpions en, en, en met Helmut Lotti, maar ja, het klopte allemaal, het, het was fijn. Ik heb dan ook hè, Gary Hegger <laughs> um, nu, gedaan. Ga,
1: nu gaat het even heel stil, gaat het snel. <laughs> ik, ja, ik denk dat je even <laughs> moet ons meepakken en dus, vertellen ja, okay. hoe ging het precies. Het conservatorium werd afgerond en dan in een, in een paar zinnen... Welke successen behaalde je?
2: Die successen zijn er eigenlijk al tijdens de studie gekomen. Mm -hmm. um, ik heb... In IJsseldenberg hebben wij een tijdje lokale televisie gedaan. Mm -hmm. TV Heist en TV Hulsout, denk ik. Hè? Ja. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk iets wat ik ook wel heel fijn ben. Zo, voor, zo ja, nieuwslezeres. Dan, maar ik weet niet meer hoe ik daar terechtgekomen ben, ben ik backingvocal geworden bij Gary Hegger. Dat was de periode van tien om te zien. Dus dat was uh, ja, vijf optredens per weekend. Dat We waren heel korte nachten. Tegelijkertijd, via de directeur van de Muziekacademie, ben ik ook bij Helmut Lotti terechtgekomen. Nee. Dus dat was op, op den duur, toen ik mijn derde, vierde jaar conservatorium zat, was dat soms echt een puzzel van, oké, okay, ik moet eerst... Een Lottie gaan doen in Hammen, dan moet ik in mijn auto springen. Dan moet ik naar Nieuwpoort om s'nachts nog een Gary Hegger te gaan doen. Dat was, dat was soms waanzin, maar dat was zo plezant.
0: Omdat je jong bent, omdat om... je energie voilà. hebt. Ja. ja, En booming business op dat moment ja, wel, hè? Absoluut. Dus het ijzer smeren ja. terwijl het heet is. Ja.
1: Herinner ik mij dat goed dat je bij Helmoet Lottie toch wel een belangrijke rol had?
2: Uh, op een bepaald moment wel, ja. Vertel eens. Ik ben daar begonnen gewoon als koormeisje. En um, bij een van zijn cd's was er een, een duet voorzien. En tijdens de voorstelling werd dat gezongen door een bloedmooi meisje. Maar echt, die was zo mooi. Maar zo fantastisch goed was ze niet. Uh -huh. Qua zang. Qua zang. Ik vind dat heel moeilijk om dat te zeggen. Uh -huh. um, en tijdens de live shows heb ik dat duet dan gezongen. Vaak? Een paar keer.
1: <laughs> je blijft bescheiden, dat is hier <laughs> <Ja>. jou. <laughs>
0: en je bedoelt toch met hem op het podium? Je moest ook... toch niet echt achter de schermen gaan nee, nee, verstoppen, nee, hè? Oké, oké, oké. Want ik denk, daar is, een
2: op... daar is een opname van, denk ik.
1: Als ik het mij goed herinner, zong Helmoet Lotti toen hun duet in Morgenstiemu. Ja. En dat was het overbekende nummer dat jij altijd met hem live bracht. Ja. Wat toch wel op dat moment de prestatie was waar heel veel mensen alleen maar van kunnen dromen.
2: Ja, dat klopt. En daar was ik mij ook wel van bewust. Maar tegelijkertijd kreeg ik dan op school de commentaar dat dat not done was. Waarom? Omdat, één, Helmoet Lotti, moet je dat wel doen? En twee, zolang je aan die studie bezig bent, mocht je eigenlijk niks doen. Ik heb er altijd mijn voeten aan geveegd. Hoe? Hoe kan je het anders leren? Mm -hmm. Je moet toch in de praktijk staan. En ik denk eigenlijk het contrast tussen die, die, die blijdschap dat je dat mag doen en dan de commentaar op school, dat was wel een mooi evenwicht. Dat heeft ervoor gezorgd dat er twee voetjes op de ja, grond bleven. Ja, ja, ja.
1: Was jij toen al dicht bij dat befaamde geluk?
2: Ja. Op die momenten was ik oprecht gelukkig. Mm -hmm. Omdat dat waren dingen die ik graag wou doen. Maar ook de mensen waarmee ik dat kon doen, waren allemaal fijne mensen. Ik denk, had ik dat, had, moest, moest Helmoet een eikel geweest zijn, ja, dan, dan had dat niks betekend. En het was ook succesvol, hè? Het was heel succesvol. Want dat draagt ook, ook bij, aan dat
0: geluksgevoel, ja, het feit ja, ja. dat je iets doet, wat ook geapprecieerd ja. wordt, waar dat je ja.
2: Ja, waarschijnlijk maar in niet, een boterham kan aan Het is verdient. niet het enige natuurlijk, want mm -hmm. ik heb daar ook wel over nagedacht. Hè. Was ik toen alleen maar gelukkig omdat er staande ovaties waren of zo. Want dat is wel heel oppervlakkig dan, hè?
0: Ja, maar het is wel appreciatie. En ja. zijn we daar niet met z'n allen ook een beetje naar ja. op zoek. Die erkenning ja, in klopt. veel van, ja, ja, van, van onze zoektochten naar ja, geluk of een goede job of een, ja, een relatie die, die goed in elkaar zit. Ja.
1: Was het dat voor jou? Is het daarmee opgehouden of kwam er nog meer?
2: Er kwam nog meer. Dus ik ben dan afgestudeerd. Dan ben ik echt musicals beginnen doen. Um, Pippi Lankaus, Pinocchio voor Studio 100, uh, Ben, de musical die mm -hmm. failliet gegaan is. En dan via mijn beste vriendin ben ik dan um, auditie kunnen gaan doen voor The Scorpions, mm -hmm. de buitenlandse rockgroep. Uh, mijn vriendin die, uh, was backing vocal bij The Night of the Proms en de Scorpions wilden eigenlijk een tournee doen, acoustica met allemaal buitenlandse mensen. Maar omdat de backings onderling zo'n beetje ruzie hadden, ging er een auditie georganiseerd worden. En voilà, vandaar. Ik ben dan gekozen als backing vocal, samen met Liv, mijn vriendin, en dan nog een ander meisje. En dan zijn wij door Rusland, door Azië, door Europa getrokken.
0: Wauw. Ja,
2: fijn. Oh, fijn. Wat
0: een fijn parcours mm -hmm. ook. Wat een... Wat een ja, magische herinneringen, kan ik me voorstellen. Ja, dat is ongelooflijk. Dat neem je mee? Dat, heel ja, de, re heel ja. de rest van je leven? Ja. ja.
1: Kan je ons een paar van die mooie momenten delen uit die tour?
0: Een paar mooie
2: momenten. Um, de ontmoeting met uh, Anastasia, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is zo'n fantastische madame. Die is ook niet groot, hè? Mm -hmm. <laughs> maar die was zo lief en die komt, die komt praten en... Ook al ben je zelf al met zo'n groep onderweg, toch heb je zo... Ja, wauw, mijn idool. Ja, mm -hmm. dat is, ja, is ongelooflijk. Gewoon ook het feit dat je in de chicste hotels ter wereld slaapt, allemaal een suite apart, allemaal een chauffeur apart. Maar de lasten heb je niet, want wij moesten geen interviews doen. Mm -hmm. En die mannen wel. Wij mochten gewoon doen wat we wilden.
0: En we werden er nog voor betaald ook. Dus het jonge meisje uit Heist op den Berg had het op dat moment toch wel gemaakt. Ja. He, maar dat versterf voor...
2: je pas achteraf, hoor. Ja, niet op dat moment? Nee. Ik was blij en ik was gelukkig. Hmm. Maar je leeft aan zo'n hoog tempo op dat moment... Dat je Stel dat wat ze noemen, hebt. je wordt geleefd op dat moment.
0: Voor een stuk wel. Ja. Oké, okay, maar voor... toch kan je zeggen... Ik was gelukkig, dus daar zit toch ja. wel ook... Besefmomenten tussen van, wow, ik kijk wat ik hier uh, verwezenlijk, wat ik, wat ik mag ja. meemaken, kan meemaken. Allee, op zich dubbel en goed. Ja, en je ja. het beseft en tegelijkertijd wel in, in een beetje een red race zit in, in dat succesverhaal. Hè. Mm -hmm.
1: Dat podium was wellicht een stuk groter dan dat van het Lottie. Was het geluk ook in jou groter?
2: Het zal niet veel gescheeld hebben hoor. Nee, niet echt.
1: Voelde jij jezelf alsof je werkelijk de droom had waargemaakt?
2: Ja, met de Scorpions wel. Mm -hmm. Ik was toen ook al een beetje ouder. Ik was toen 25, dus je bent al iets bewuster overal mee bezig. En ik besefte ook dat dat niet voor de rest van mijn leven ging blijven. Ik bedoel vooral die buitenlandse tournees, want ik mm -hmm. wilde ook heel graag kinderen. En ja, een buitenlandse tournee en kinderen. Ja, ja.
1: Als je zo jong piekt, dan komt er wellicht een ander soort verhaal. Wil je dat ook met ons delen?
0: Ja, ik heb er totaal geen problemen mee. <laughs> maar het heeft niet direct met de leeftijd te maken. Nee, maar het is een omzwaai
1: in ja, die karriële. Ja, ja. Want we zijn nu alleen maar bergop gegaan.
2: Ja, het was het Scorpions verhaal. Dan liep dat zo wat minder, want we wisten dat is tijdelijk. Dat is een tournee, acoustica. en ja, dat was een project, dus... Binnen twee jaar is er van ons geen sprake meer bij de Scorpions. We wisten dat. Dus ik had dan hier nog een aantal dingetjes gedaan. Uh, winterreview, zomerreview voor studie 100. En dan getrouwd. En we hadden de afspraak van... Oké, okay, we gaan zo snel mogelijk aan kinderen beginnen. Zo snel mogelijk achtereen. Dan hebben ze iets aan elkaar. En dan ga ik de draad terug oppakken.
0: Ik wil even een zijsprongetje maken. Jij hebt jouw man leren kennen... Terwijl dat je op wereldreis was? Nee, of? nee, nee. nee, nee. Ah, Oké, okay, dat was al nee, daarvoor. Nee.
2: Ja, dat was daarvoor. Ik okay. kende hem al van toen ik
0: zeventien
2: was of zo. Maar okay. we zijn uiteindelijk veel, veel later ja. een koppel geworden.
0: Oké. Okay. Ik ja. ja. ben terug mee. Oké.
2: Okay. <laughs> ja, eerste kindje. Um, alles top. Een paar maanden later, na geboorte, ben ik terugzwanger. Dertien uh, maanden na de eerste, wordt de tweede geboren... En dat was op zich eigenlijk een beetje moeilijker. Op het einde van die zwangerschap ben ik echt heel slecht geworden. Uh, hij is dan met een keizersnee veel te vroeg gekomen. Um, ik weet er niet zo heel veel meer van, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik heb een tijd op intensieve gelegen. Um, Floris was gelukkig heel gezond. Bleek dat ik mijn eigen bloed afstoten. Dus ik heb verschillende keren um, volledige bloedtransfusies gehad, plasma, nieuw plasma. Dus dat is even heel slecht geweest toen oh. met mij. En een paar weken daarna ineens is mijn gehoor aan mijn linkerkant voor 85% uitgevallen. Voor goed. Mm. Ja.
1: Dat lijkt mij de keerzijde van die geluksmedaille.
2: Ja, maar dat kon ik toen nog niet weten. He. Dat dat ging komen, anders had ik nog harder genoten.
1: Maar hoe ging je met die tegenslag om?
2: In het begin is dat overleven. Mm -hmm. Echt waar. Want je hebt een kind van een jaar oud, je hebt een kind dat net geboren is, dus het is sowieso een struggle. We zijn bij mijn ouders gaan wonen toen ook, omdat ik zo slecht was, echt. Ja. Ik was echt... Was, ik was een wrak. En ik moet altijd denken aan... Die, die eerste weken in, in het ziekenhuis, mijn gynaecoloog, dat was ook een jonge mama, die kwam op de rand van mijn bed zitten en die zei... Je hebt twee keuzes. Ofwel kruipt je nu in een hele diepe put en blijf je daarin zitten. Ofwel vloekt is goed en je gaat door. Want je mocht niet vergeten dat je twee kleinkinderen in je huis hebt. En dat is zoiets dat mij altijd terug... Dat Ik kwam altijd terug. En ik denk dat dat en het feit dat ik zoveel hulp gehad heb van mijn ouders, mijn familie, mijn man dat dat mij erdoor getrokken heeft. En ik heb heel snel, maar echt heel snel, de knop omgedraaid. En zoiets gaat van, oké, okay, ik moet iets anders gaan doen.
0: Een kruis over je huidige ja. carrière en een ander pad gaan zoeken. Ja. En hoe begin je daaraan? Een
2: lijstje te maken wat u vroeger nog interesseerde. En gelukkig ben ik iemand die, die ja... Er zijn zoveel dingen die mij interesseren. Psychologie, psychologie. Maar ook onderwijs. En ik dacht, ja, misschien moet ik dat dan doen. Dus mm -hmm. ik heb dan een jaar terug gestudeerd. Wat een totale mislukking was met twee en kleine met, kinderen. wou je <laughs> zeggen,
0: met twee kleine baby's in huis.
2: Dus dat, dat is valikant afgelopen natuurlijk. Maar ja, ik was bezig. En mijn genezingsproces in mijn hoofd...
0: Mm -hmm. Het geeft misschien ook wel een beetje moed van, oké, okay, er zijn nog andere paden te bewandelen, ja. er zijn nog andere opties. Ja, want ik denk ook, je hebt de dictie gevolgd, ja. dat lijkt me dan toch ook wel nog... Of, of was dat ook al moeilijk met jouw gehoor? Ik ja. kan er niet goed inschatten welk effect dat dan nu het, het wegvallen van jouw gehoor aan probleem die kant. Het
2: probleem is enerzijds, ik hoor alles langs rechts binnenkomen. Mm -hmm. Dus met de kinderen was dat soms heel moeilijk als die riepen... Ik wist niet van waar dat kwam. Dat kwam voor mij altijd langs, link, eh, langs rechts. Dus dat is één ding. Maar ook geluid, te veel geluid binnen. Ik krijg daar migraine van. Mm -hmm. Dus ik heb het heel moeilijk met concerten. Vreselijk, ja, ja. Dan moet ik echt oordoppen in doen. Of trouwfeesten. Dat is, een, dat is een hel. Dus daarom heb ik bewust toen gezegd van... Oké, okay, ik ga geen dikse les geven, geen, geen toneelles. Ik ga dat niet doen. En toen? En toen... Mij um, heb ik gesolliciteerd eerst bij de jeugddienst hier in Heist op den Berg. Omdat, ja, jongeren sprak mij sowieso aan. Maar ja, daar moet je diploma's voor hebben, hè. Ja, dat, dat vond ik toch wel een harde. Je hebt dan een
0: diploma waar je zo hard voor gewerkt hebt. En dat is niks waard. Maar echt niks, hè. Ja, ook uw ervaring telt niet mee dan. Oké, okay, voor een kantoorjob kan ik wel ergens volgen, maar op zich heb je toch al wel wat opgebouwd op dat moment. Ja, maar iemand die op een podium
2: gestaan heeft en die wil bij de jeugddienst gaan ja. werken. Dat is waar.
1: Dit lijkt een beetje op een filmverhaal. Sorry voor de slechte metafoor, maar het is, je bent iemand die uh, alleen maar vooruit gaat, dan heel drastisch omlaag gaat, alles wordt van de kaart geveegd en je staat er dan toch maar weer. Dus ik ben heel benieuwd, hoe is het vanaf dan gegaan?
2: Terug berg op natuurlijk. Vertel,
1: vertel, <laughs> vertel, vertel. vertel.
2: Um, ik ben via via ben ik in een accountantskantoor terechtgekomen, hier in Heist op den Berg. En ik ben daar begonnen als secretaresse. Ik kende niks van boekhouden, maar echt mm. niks. Hè. Mm -hmm. Maar die hebben mij de kans gegeven om te leren, om dingen te ontdekken. En die hebben ook altijd gezegd vanaf dag één, kijk, als er een dag komt dat je dat terug wil gaan doen of terug kan doen, wij gaan u niet tegenhouden. En dat gaf zo'n rust. En ik ben daar kunnen ja, groeien. Je was daar echt wel welkom. Ik was
0: daar heel ja, welkom. Dat is wel fijn. Ja. Dat je ergens nieuwe thuishaven ja, 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 kan ja, ja. creëren. Ja.
2: Ja. Ja, dat er toch een,
0: een deur terug open gaat.
2: Ja. Maar natuurlijk, ja, als ik dat zo van bovenaf bekijk: je komt dan uit de showbiz en je gaat naar een accountantskantoor. Dat, die afstand kan niet groter zijn. Hè? Wat denk je dat het geweest was Had je in de showbiz gebleven? Dan had ik nu op dit moment, denk ik, bij de psychiater gezeten. Met corona.
0: Oudje. Ah. Ja.
2: Dan zaten we thuis nu allebei zonder werk. Ja. ja. Uw man zit ook in de sector. Mijn man zit ook in die sector. Ja. Zit nu al dertien uh, maanden thuis. Hè. Dat zijn ook
0: harde noten om te kraken.
2: Ja. ja.
1: Je zei dat het alleen maar bergop ging.
2: Hoe, mm -hmm. hoe ging het dan bergop mm
1: -hmm. vanaf die secretarische positie?
2: Je leert anders naar de wereld kijken... Leert anders ja, met geluk omgaan. Want kinderen brengen ook heel veel geluksmomentjes. We hebben dan een huis gebouwd naast mijn ouders. Ik weet dat veel mensen zeggen: van, Oh, nee, naast mijn ouders. Ik wou dat zo graag en ik ben daar zo blij mee. Mijn broer woont aan mijn andere kant. Dat is, ja, dat is zalig. Dus geluk zit nu in zoveel andere dingen. Maar het is niet minder intens. Integendeel.
0: Kan je geluk delen met anderen? Is geluk deelbaar? Ja. Maar niet iedereen staat daarvoor open. Mm
2: -hmm. Niet iedereen ontvangt dat even hard als dat ik dat ontvang. Als iemand mij een verhaal vertelt en die is zo blij, dan... dan ik, ik gloei helemaal dan. Maar ik besef dat er Heel veel mensen zijn ook in mijn nabije omgeving die dat niet hebben. Die kunnen wel zeggen, oh fijn. En dat is het. En dan denk ik, oh, karma. Kan daar jaloezie tussen zitten? Dat kan, maar dat is niet altijd. Nee, nee, nee. Dat kan Ja,
0: dat kan. Het jezelf laten omringen met mensen die het beste met je voor hebben, dat kan toch heel deugd doen. Aan Ik denk dat die dat wel een van de belangrijkste ja, is. Die dragen nu voor een stuk ja. momenten dat je, dat je het niet meer weet. Ja. En je hoeft niet met een massa volk omringd te zijn, of door een massa volk omringd te zijn, nee. maar gewoon een aantal, een handvol mensen die, ja, waar je bij terecht kan en, en die jou helpen door goede en kwade dagen. Die ook niet jaloers zijn als het goed gaat, die dat echt uh, ja, je gunnen, maar die er ook wel zijn als het uh, wat minder gaat. Ja. En dat dat toch ook wel een van de recepten van geluk moet zijn. En dat is dikwijls moeilijk. Ik merk dat, dat mensen nu
2: ook bijvoorbeeld... En mijn man zit nu meer dan een jaar thuis. Mensen durven niet vragen, hoe is het? Hmm. Mensen zijn daar bang voor. Het angst voor het antwoord? Ja. Want, tuurlijk, die gaat zeggen, niet goed. En dan? Hoe reageer je dan? M maar ik, ik heb dat niet. Ik, ik wil dat wel weten. Ik wil, ik...
0: Omdat je graag een antwoord zou willen bieden? Of omdat je gewoon een luisterend omdat oor wil luisteren. zijn? luisteren. Ja, voilà.
2: Omdat ik zelf weet, als je een verhaal kunt doen, dat is al... Zoveel rustgevender als, als dat eraf is. Dat klopt. Want antwoorden... Goh, ik, ik kan hem niet helpen, maar ik kan wel luisteren. En er hebben veel mensen naar mij geluisterd ook. Dus het helpt. Mm -hmm.
1: Het lijkt voor sommige mensen makkelijker te zijn om dat geluk te kunnen aanvaarden. Is er een bepaalde kwaliteit of eigenschap die een mens wenselijk moet hebben om dat te kunnen?
2: Ik denk het wel.
1: Mm -hmm. Wat is die dan?
2: Ja u openstellen, maar dat is ook kwetsbaar. uw kwetsbaarheid tonen. Hè? Ik denk dat 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 is. Veel mensen houden graag hun façade, want dan kunnen ze niet gekwetst worden.
0: Maar dan zit je opgesloten tussen ja, je eigen dan, muren.
2: Ja, en dan, dan kan er niks slechter gaan, maar dan kan er ook niks beter gaan. Mm -hmm. dan, de, ja.
0: En wat denk je van flexibel zijn in het leven? Als ik jouw verhaal hoor... Ja, dan voel ik ook hoe wendbaar dat je jezelf gemaakt hebt, hoe dat je jezelf terug eruit gevonden hebt. En ik denk dat dat ook wel een eigenschap is die kan helpen. Maar ik denk dat we dat van
2: thuis uit meegekregen hebben. M mijn vader zei vroeger altijd, je moet altijd een plan B hebben. Hmm. En dat zou ook weer zo een zinnetje dat blijft ja, in je hoofd hangen. Ik had dat ook bijvoorbeeld na het Lemmes-instituut, dat, ja, dat was echt mijn ding niet. En... Toen ik, dan, toen ik dan zei, van ja ik, je moet dat op een gegeven moment thuis zeggen, want dit is te eng voor mij, dit, ik ben hier niet, niet gelukkig. Dan zei mijn vader direct van, en wat is uw plan B? En ik had een plan B. Dus van een, echt van de ene aan de dag op de andere, hup, streep getrokken en verder gegaan. Maar plan B geeft
0: ook wel rust en veiligheid. Voilà. Hè? Ja. Het is een way out. Ja.
2: Ik
1: word hier heel gelukkig van, Christel. Omdat ik hoor een duidelijk deel één van jouw leven... De zangcarrière, de musical, het uh, fantastische talent dat je hebt ten volle kunnen gebruiken. Ik, ik zie een tegenslag, ik hoor een tegenslag en er is een deel 2, die kinderen. Waar gaat dit naartoe?
2: Waar gaat dit naartoe? Ik hoop dat ik verder kan doen zoals ik nu bezig ben. Nu de kinderen een beetje groter zijn, 15 en 16 jaar, begin ik to zelf toch terug een beetje te zoeken naar uitlaatkleppen. Ik heb sinds 19, denk ik, de cultuurraad, de secretaris in de cultuurraad. Daardoor ben ik terug beginnen presenteren. En als ik dat zo af en toe kan doen, ah wel, dan ben ik zo blij als een kermisvogel. Mm
0: -hmm. Dat is niet meer op hetzelfde niveau, maar dat hoeft ook niet. Want wat nog niet aan bod gekomen is, je hebt 13 jaar lang de stem van Moesti ingesproken. Ja, dus dat zijn toch just. ook wel zaken die, die je ergens in jouw carrière meegenomen hebt. En is dat ook iets wat je niet meer zou kunnen doen omwille van jouw gehoor? Nee, nee, dat heeft er niks mee te voilà. maken. Moestie is er nagekomen. Okay. Moestie is eigenlijk um,
2: gekomen toen mijn zoontje één jaar was. Dus het was de bedoeling om in 2020 een volledige nieuwe reeks op te nemen en een cd. Ja. Maar door corona is hij er
0: nog niet gekomen. Okay. Dus dat komt nog wel. Jouw, jouw, jouw link of jouw, jouw uitlaatklep... Blijft zich dan toch wel ergens in die culturele ja, wereld manifesteren. Dus ja. dat is toch wel echt iets van jou ja. ook. Hè? Ik vind dat wel super fijn dat je daar uh, terug je weg een beetje in aan het zoeken bent. Dat ja, dat het maar, het wel, om wat ja. sparkle terug wat, uh, ja. Ja. in je leven te brengen naast het, uh, de administratieve job die je, die je uitvoert. Mm -hmm. En ik heb ook gelezen dat er een project uh, is wat je, je nu op richt, dichter bij de neten. Wat is dat uh, voor iets? Dat is ondertussen wel voor een stuk afgerond. afgerond okay. We zijn in Heisselbemberg
2: op zoek gegaan naar de eerste dorpsdichter. Mm -hmm. Dat was iets wat ik al heel lang wou doen, maar ik durfde dat niet uitspreken. En blijkbaar had de voorzitter van de cultuurraad hetzelfde idee. En dan tijdens de coronazomer, zo op het moment dat het mocht, toch eens op een terras samen met, uh, met Lou. Daarover gepraat. En ja, we zijn er meteen ingevlogen. We zijn op zoek gegaan. Voilà.
1: Deel 3 zit er aan te komen. En dit is volop bezig. Fantastisch, heerlijk antwoord.
2: Ik heb dat zo nog niet bekeken. Deel 1, deel 2, deel 3. <laughs> er wordt mooi, iets overwonnen. En
1: je, neemt, ja, de, je neemt een nieuwe doorstart. Het is duidelijk dat je straalt. Je zit hier te stralen. En je hebt een fantastische toekomst voor ogen. Het kan bijna niet anders.
2: Ik hoop het. En ik denk het ook wel. Ik ben, ben heel optimistisch daarover. Denk je dan dat geluk stretchbaar is? Sowieso. Mm -hmm. Maar nu moet ik dat uitleggen ook. Zeker. Ik weet het
0: niet. Ik vraag het me af. Gewoon, je hebt geluk ervaren in, op grote podia, mm -hmm. in je kleine huiskamer. Ja, dat is toch iets wat we blijven opzoeken uiteindelijk als mens. En daarom vraag ik me af, eens dat je dat gevoel echt ervaren hebt, wanneer je zo echt dat opperste geluk al is um, gevoel hebt, hoe, hoe ga je daar terug naar op zoek? Hoe, hoe kan je dat terug gaan oppompen of uh,
2: uitvringen? Maar ik denk dat je vooral niet op zoek mag gaan omdat je nu zegt van hoe ga je ja. op zoek
0: want dan wordt het krampachtig en maar dat denk ik dat juist het probleem is bij veel mensen ja. ze gaan te veel op ja. zoek dus ik zoek naar manieren om ja mensen te inspireren ik, ik wil verhalen hier in de studio brengen die eigenlijk ja een, een beter voorbeeld zijn want het is heel moeilijk voor mensen vandaag de dag om niet krampachtig op ja. zoek te gaan ja. naar geluk ja, het zijn heel moeilijke tijden, dus geluk is soms ver te zoeken. En het is toch een beetje eigen aan ons mens zijn dat we dat toch wel ergens willen ervaren. Ja, het
2: is sowieso eerst neerleggen bij de situatie. Mm -hmm. het, ja, het aanvaarden van wat er is. En dan nu heel langzaamaan terug openstellen, want dat is ook een belangrijke. Hè? En Als die kwetsbaarheid mijn... dat jij net ja, ook zei. Hè? Ja, wat die kwetsbaarheid betreft bijvoorbeeld... We, we spreken altijd over... Geluk en we moeten blij zijn. En we moeten... Maar... En genieten, genieten. Iedereen moet maar genieten. Maar, Manna, ik heb zaterdag. Ik heb aan een hele dag lopen janken. Oh, en dat God. heeft zo'n deugd
0: gedaan. Ja, dat, is... <laughs> ja maar... dat kan eens deugd doen.
2: En wij zeggen tegen onze kinderen dikwijls: Je moet niet wenen. En ik heb dat ook gezegd tegen mijn kinderen. Maar dat is fout. Als ik, als ik mijn kind bij een baby zit afzet en, en die weent. Ik moet
0: niet zeggen: Je moet niet wenen, die mag wenen. De emoties ten volle ervaren. Voilà. Zowel het en positieve als het negatieve. Klopt. Want, ja. Het volledig pakketje mens zijn. Ja, want het een kan niet zonder het ander. Dat ja, vind ik mooi.
1: Misschien betalen wij de goeie momenten met de slechte.
0: Uiteraard. Wie de regen niet kent, gaat de zon nooit appreciëren. Hè? Kijk eens aan. Klopt. Maar ik zit toch zon. nog
1: te wachten op die gouden tip. In welke richting moeten wij dan kijken? Kleine stappen zetten? Werken aan jezelf? Met kleine sprongen vooruit?
2: Werken aan jezelf sowieso, want dat, dat moet je altijd doen. En ik probeer nu sinds dat hele coronagedoe, omdat het dan ja, thuis ook soms een beetje een beladen sfeer is, echt de dingen van bovenaf te bekijken. Dat is, dat is niet makkelijk. Helikopterview. Ja, maar het helpt
0: wel. een Beetje afstand nemen. Ja. ja. Dat denk ik ook wel. Wat wens jij jezelf?
2: Niet zo heel veel. Um, rust in het hoofd en dan komt de rest vanzelf wel. Uh -huh. En die paar goede vrienden die ik heb, dat, dat die er blijven. Want ja, die zijn onbetaalbaar.
0: Dat denk ik ook. Ja. En op carrièrevlak, heb ik eigenlijk geen, geen wensen. ambities.
2: Am nee, nee, geen ambities, eigenlijk niet. Nee. Uh -huh. Nee.
0: Dus het is fijn zoals het is. Het is fijn, ja.
1: Je gaat in de toekomst waarschijnlijk nog wel wat geluk afdwingen. Heb je enig zicht op waar je nog naartoe zou
2: willen? Nee, totaal niet. En dat is juist het leuke.
1: Hmm.
0: Ik weet het niet.
2: Laat maar komen.
0: Mooi. Dat is dat openstaan, hè. Ja. Voor de wereld, voor het leven.
2: Ik denk dat dat voor jongeren een, een serieus werkpunt is. Dat laat maar komen.
0: Christel, om af te sluiten, zou ik graag een kleine opdracht willen geven. Naast jou ligt een papiertje en een stift. En uh, je mag voor ons gewoon eens een kleine tekening maken. Of een zin of een woord, wat dat voor jou geluk is. En je mag het, terwijl je tekent, kort wat commentaar bijgeven. En dat gaan we dan gebruiken als logootje voor deze aflevering.
2: Oh my god. Hm? Ik kan totaal niet tekenen. Um... Het is misschien iets heel dwaas. Alhoewel, nee, het kan niet dwaas zijn, hè, want het komt... Ja, het komt spontaan. Het komt spontaan, hè. En het is, iets, het is iets vrij simpel. Maar dat is ook iets wat ik de laatste tijd ook al vaak gezegd heb. Dit is een glas. Mm. Ja. Uh -huh. Het glas is half vol of half leeg. En het mijn is nog nooit half leeg geweest wauw mooi nog nooit als ik dat kan meegeven aan mijn kinderen dan is die missie ook geslaagd mm -hmm.
1: en daar ben je volop mee bezig ja. ja ik heb fantastische dingen gehoord Christel, echt waar deel 1, deel 2, deel 3 ik kijk eigenlijk al uit naar jouw grote vierde deel in dit leven, in dit grote geluk want je hebt het heerlijk met ons gedeeld dank je wel daarvoor
0: heel graag dan. Heb je inspiratie gevonden uit deze aflevering of kan je het aanbevelen aan anderen? Like of share onze podcast via iTunes, Spotify of de podcast app. Of geef ons een review. Deel ook gerust je eigen ervaringen via onze social media kanalen of via potvolgeluk.be. Deze podcast is een samenwerking tussen School of Luck en Gabriel's House.